0: بوطن یومی ز میافتم و میخیزم من خونه نمیذارم هم شمس شکریم هم ختنه تبریزم، هم ساقیم مسام هم شهر و پنها هم ساقیم و هم خرقه
1: شرح آنالف خانش مقالات شمس تبریزی به روایت محسن بلحسنی تهیه کننده شرکت
0: فرهنگی هنری راوش هنر
1: سلام من محسن بولحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به سومین قسمت از پادکست خرقه که اختصاص داره به خانش مقالات شمس تبریزی این هفته رو با مرور کوتاهی به آنچه جلسیگ پیش بهش اشاره کردیم شروع میکنیم و بعد از اونم میریم و بند جدیدی از مقالات رو با هم میخونیم و دوره می کنیم. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم یک نکته رو ضروریه که بگم حامی این قسمت از پادکست خرقه صفحه خبرپارتی در کلاب سال گذشته دقیقا توی همچین روزایی تب کلاب هاست بین مخاطبای ایرانی بالا گرفت و یکی از کلاب هایی که توی این مدت نقش پررنگی در کلاب ها صیفا کرد رو سه تا از رفقای ما را انداختن که از روزنامه نگاران با سابقه و واقعا درجه یک کشور هم هستن این دوستان یه روم ساختن به اسم خبرپارتی و اونجا رو تبدیل کردن به یک تحریریه مجازی هنوز هم با کیفیت سابق دارن به کارشون ادامه میدن و برنامهشون هم اینه که خبرنگارهای ایرانی رو فرای جهدگیری های سیاسی و جناهی هر روز ساعت یک توی اتاق دور هم جمع میکنن و از حوزه مختلف خبر میدن و خبر میخونن. بچه های خبرپارتی توی توییتر و اینستاگرام هم فعال هستن و اکانت خبرپارتی وظیفه خبررسانی رو در بقیه ساعت روز هم انجام میده. حمایتشون کنید تا خبررسانی مستقل از بین نره. و هر صورت شما توی این کانال هم میتونید خبرهای مهم روز رو از زبان خبرنگارای حرفی بشنوید و صاحب خبر باشید و خبرهای خودتون رو هم اگر خبری دارید اونجا بگید و به سمع بقیه برسونید کانالی که گفتم در کلاب کلاپاسه و آدرس صفحشون رو در کپشن های این قسمت میذارم که همتون بهش دسترسی داشته باشید پس خبر خبرپارتی رو فراموش نکنید دوستان عزیز اولین ای که طی جلسه های قبل هم بهش اشاره کردیم اینه که آشنایی بیشتر با مقالات شمس که به قول استاد فروزانفر از گنجینه‌های زبان و ادبیات فارسی به حساب میاد ما رو به دریایی از حکمت و بلاغت و جادو زبان پیوند میزنه. علاوه بر این بخش توجه به ویژگی زبان شمس و تازگی ها و تعابیر تازه و جدیدش و جذابیت های شیوای بیانش، به ما کمک میکنه که به یه طرح کلی از تفکرات و مشرب و مزاق ارفانی شمس دست پیدا کنیم نکته که هفته های پیش جلسه های پیش هم یکی دو جلسه اخیر بهش اشاره کردیم گفتیم همینی اینها یک بعد ظاهری داره و یک بعد عمیق درونی داره که هم ما رو با صدای شمس آشنا میکنه و وقتی با صدای شمس آشنا شدیم وقتی با ادبیاتش آشنا شدیم اون موقع بهتر میتونیم تفکراتش جامعه فکری شمس تبریزی رو بهتر بشناسیم پس اگر قراره که اینطوری پیش بریم و ببینیم این بزرگوار چی گفته ناگزیر باید یک چشممون وقتی داریم مقالات شمس رو میخونیم به مصنوی و دیوان کبیر باشه همطوری که وقتی داریم مصنوی یا غزریات میخونیم باید یک چشممون به مقالات شمس باشه و از این طریقه که میتونیم شناخت بهتر رو درستری از هر دو نفر این دو بزرگواران داشته باشیم تأکید و تکرار ما هم روی این نزدیکی ها و تشابهات فکری و عملی شمس و مولانا از همینجا میاد این دوتا متمم هم هستند تکمیل کننده هم هستند و دقت تو این مشابهت ها ثابت میکنه که اگر شمس نبود مولانایی هم وجود نداشت و بلعکس پس حوصله کنید و حق بدید از مطالب مهم و دنیایی که زیر هر کلمه ای از مقالات شمس وجود داره به سادگی و سهولت عبور نکنیم به قول مولانا آنچه گفته است شمس تبریزی از منان جو که من همان دارم کلام شمس در مصنبی و غزلیات مولانا گاهی به گوهر و گاهی هم به گردنبند های دور یا همون مرواری تشبیش شده و گاهی هم گفتیم به کلام وحی خیلی روی این موضوع تاکید داره اینقدر ارزش و اعتبار قائل برای آن چیزی که شمس گفته در مجالسی که بوده و مولانا هم حضور داشته و اینها رو شنیده این زبان پرتنتنه و این زبان قیور شم... شمس تبریزی برای مولانا انقدر جذابه که میگه قلایت های دور دارد بناگوش زمیر من از آن الفاظ وحیاسا یه شکربار شمس دین میبینید عملا میگه این الفاظ این حرف که شمس میزنه وحیاساست شبیه وحیه نمیگه وحیه میگه شبیه وحی وحیاسا خیلی از دوستان سوال پرسیدند گفتن که مولانا چگونه به این متون و این گفته ها دسترسی داشته اینطور جواب بدم که خب اون زمان که یک ذره عرصه به شمس تبریزی باز شد و حالا چه اوایل چه اون زمانی که از قهر برگشت مجلس می رفت و کسانی پای منبر و پای بحث و حرف آقای شمس تبریزی می نشستن که یکیش هم مولانا بوده تو این مجلس ها اینجوری بوده که به ترتیب می نشستن مثل الان دیدید صفحه اول، صفحه دوم صفح سوم صندلی ها رزرو شده. اون موقع هم اینطوری بوده. شخصیت های بزرگتر ابتدای صف می نشستن و همینطور می رفته تا آخر که دیگه می رسیده به عوام. یک بار از مولانا سوال میکنن که صدر مجلس کجاست و طی یک گفتگویی مولانا میگه که صدر مجلس، کنار و پهلوی معشوقه و بلند میشه و میره اون صفای آخر میشینه کنار شمس تبریزی بعد از این داستان ها و زمانی که شمس تبریزی خودش مجلس گردانی میکرده این اتفاق میفتاده که حرف زده میشده شمس صحبت میکرده خیلی ها می کجا این حرفار رو میزده مثلا تو خونه میگفته بقیه که مینوشتن مثلا بیرون میگفته تو بازار میگفته نه اینا حاصل منبرهایی که خیلی هاش. حاصل منبرهایی که شمس تبریزی می رفته و مجلس می و کسانی می نوشتن و مولانا هم به عنوان اولین مستمع این خطابه ها و این مجالس توی جلسه بوده و این صحبت ها رو میشنیده، شنیده بعضیاش هم که توی حالا مثلا جاهای ای بوده مثلا خونه بوده تو خلوتی بوده و توسط حالا پسر مولانا یا کسان دیگری از نزدیکان نوشته می شده مثلا یک جا وقتی که میگه من می روم که سر بشویم ما اینو توی مقالات شمس داریم من می روم که سر بشویم تو چه کنی؟ نویسی یا بیاسایی؟ اینو خطاب به احتمال زیاد به پسر مولانا میگه که داشته صحبت های شمس رو مینوشته و مکتوب میکرد و خب این مشخصه که در یک جلسه خصوصی بوده یعنی که من میخوام برم حمام کنم تو چکار میکنی مینویسی میری خونه و اینا پس این صحبت ها اصولاً صحبتهایی که شمس تبریزی در مجالسی بیان کرده گفته شرح داده و به طبعه اون خیلیاش برآمده از مسائل روز بوده و خیلیاش هم حاوی اون جهانبینی شمس تبریزی بوده که باعث میشه خیلی اونو ترد کنن و علیهش شورش کنن توی این داستان اینو گفتیم برگردیم به این شباهت هایی که وجود داره و تعریفاتی که آقای مولانا از کلام و از زبان شمس ارائه میده مولانایی که خودش استاد و استادان سخنه و این اتفاقی که میفته اینه که مدام به شمس ارجاع میده مدام به های شمس ارجاع میده و خب این خیلی نمیشه گفت از روی صرفن ارادت یا اقراق شاعرانه است یا مثلا پاچخاریه خاطر پاچخاری آقای شمس تبریزیو بکنه که چی بشه بریم و بند تازهی از مقالات شمس رو با هم بخونیم و ببینیم آقای شمس دین تبریزی چی گفته و چه شیرین کاری های زیر زبان و جهان کلامیش خوابیده. این بندی که میخونیم دومین بند از مقالات شمس تبریزیه آینه میل نکند اگر صد سجودش کنی که این یک عیب در روی وی هست از او پنهاندار که او دوست من است او به زبان حال میگوید که البته ممکن نباشد گفت اکنون ای دوست درخواست میکنی که آینه را به دست من ده تا ببینم بهانه نمیتوانم کردن سخن تو را نمیتوانم شکستن اکنون آینه به دست تو بدهم الا اگر بر روی آینه عیبی ای بینی آن را از آینه مدان در آینه آره زیدان آن را و عکس خود دان عیب بر خود نه بر روی آینه عیب ای منه و اگر عیب بر خود نمی نهی باری بر من که صاحب آینهام و بر آینه منه گفت قبول کردم و سوگند خوردم گفت شرط و عهد آن باشد که هر عیبی که بینی آینه را بر زمین نزنی و گوهر او را نشکنی اگرچه گوهر او قابل شکستن نیست گفت هاشا و کلا هرگز این قصد نکنم و نیندیشم در حق آینه هیچ عیبی نیندیشم گفت اگر بشکنی قیمت گوهر او چندین است و دییت او چندین است و بر این گواهان گرفت با این همه چون آینه به دست او داد چون برابر روی خود بداشت در او نخشی دید سخت زشت خواست که بر زمین زند که او جگر من خون کرد از برای این از دیات و تاوان و سیم و گواهان گرفتن یادش آمد. می گفت کاش که آن شرط گواهان و سیم نبودی تا من دل خود خونک کردمی و بنمودمی آن چه می باید کرد؟ او این می گفت و آینه با زبان حال با آن کس اطاب می کرد که دیدی که من با تو چه کردم و تو با من چه کردی؟ حاصل محال است که آینه میل کند و احتیاط کند و همچنین محک و ترازو که میل او به حق است اگر هزار بار بگویی که ای ترازو این کم را راست نمای میل نکند الا به حق اگر دیویس سال تیمار کنی و سجودش کنی. خیلی خب این بند دوم بود از مقالات شمس که با هم دیگه مرور کردیم و خوندیم چیز خیلی خاصی به لحاظ لغوی نداره خیلی ساده است و چیزی نداره که بخواد معنی کنیم اون دیت یعنی خونبه ها احتیاط کردن میل کردن احتیاط کردن خب یعنی محتاط بودن به خاطر چیزی احتیاط به خرج دادن و میل کردن هم یعنی اینکه که مثلا به یه طرف معامله قش کنه یعنی که طرف یه جای یه طرف رو بگیره و طرف دیگر رو نه چیز خیلی سختی نداشت اما نکته ای که در واقع میشه گفت اینه که این همین تمثیل رو مولانا توی دفتر اول مصنبی اوورده خیش در آینه دیدان زشت مرد رو به گردانی دزانو خشم کرد خیشبین چون از کسی جرمی بدید آتشی در ویز دوزخ شد پدید در دفتر دومم هم همین تمثیل میاد حالا با یه بیان دیگه میگه که سوخت هندو آینه از درد را که این نماید مرد را گفت آینه گناه از من نبود جور او رانه که روی من زدود او مرا غم کرد و راستگو تا بگویم زشت کو و خو. خوب کو البته این نکته رو هم در نظر داشته باشید که ریشه این تمثیل آینه رو اگر بخوایم پیدا کنیم میتونیم بریم و برگردیم به حدیقه صنایی و پیش رو اونجا بگیریم و اون داستانه زنگی که یک آینه پیدا میکنه و خلاصه با آینه به خاطر اینکه زشت بوده، سیاه رو بوده و اینا مشکل پیدا میکنه و قصه در حدیقه اومده اما شمس یک تفاوتی داره این آینه قصه آینه‌ش اینکه بدون اینکه اصل تمسیل رو بگه و بگه داستان از چه قرار بوده و این از کجا میاد و چگونه است و چطوریه این سناریو رو مطرح میکنه حالا این یک نگاهی بود که به رویه ی داستان داشتیم یعنی به پوست این داستان آینه داشتیم بریم و یه نگاهی هم بعد از چند ثانیه استراحت بندازیم به, به اینکه زیر این قصه و زیر این داستان هم آقای شمس تبریزی هم مولانا و هم سنایی چه میخواهند بگویند به ما آینه چیه و اصلا چرا اینقدر مهمه؟
0: زندو دو هزارا من و ما ای اجابا من چه منم گوشبنه هر بد را منه دست منه بردهنم دست منه بردهنم چون که من از دست شدم چون که من از دست شدم در رحمان شیش منه وار بنای پا بنامهوار بنای پا بناام
1: مسئله اینجاست که داستان ما میگه که یه نفری آینه ای داره و دوستش میگه که این آینت رو به من بده تا یه مدتی دست من باشه. بدون اینکه شمس بگه مشخصه که یک مشکلی داشته که این آقای صاحب آینه از دادن آینه به دوستش معذور بوده میترسیده خب دوستش زشت بوده. و این آقای صاحب آینه می ترسه که آینه رو بهش بده و اون آدم خودش رو توی آینه ببینه و بزن آینه رو دربداغم کنه به خاطر همین هی عذر و بهانه میاره. ولی انگار که باش رو دربایستی داشته باشه در نهایت قبول میکنه به شرط و تا که این آینه رو بهش بده مثلا اگه ای بی توی آینه دیدی دی آقا جون اون ایب رو از خودت ببین نه از آینه یا نه اصلا بذار اون زشتی رو به حساب من و جون مادرت اصلا کاری با آینه نداشته باش آینه رو نشکن این بحث بحث اصلی شمس تبریزیه مثلا آخرش میگه که اگه حتی خواستی بیا خود منو کتک بزن ناراحتی و عصبیتت رو از اون روی زشتی که در آینه میبینی و فکر میکنی تقصیر آینه است بیا سر من خالی کن رفیقش هم میگه باشه ولی در نهایت بازم این صاحب آینه دلش رضایت نمیده و یه جریمه یا همون دیتی در نظر میگیره که اگر آینه رو شکست یه فرداق فرداخت کنه مگه با این تضمینا خیالش راحت باشه که طرف آینه رو نابود نمیکنه خلاصه که مرد آینه رو میته دست رفیقش و خودش هم که دیگه در میره دیگه چون مطمئن این آدم طاقت نداره که زشتی خودش رو توی آینه ببینه و در واقع عکس العمری نشون نده مرد زشتم تا میخواد آینه رو بشکنه یعنی خودش رو میبینه اون صورت زشت خودش رو میبینه توی توی آینه ولی تا میخواد بزن آینه رو بشکنه یه دفعه یادش میاد که چه قولایی داده و چه تزمینایی داده و منصرف میشه این آخرش اگر دقت کرده باشید که میگه به زبان حال گفت یعنی آینه به زبان حال با صاحبش گفت وقتی که آینه خودش رو در خطر شکستن میبینه شروع میکنه با صاحب خودش حرف میزنه و حدیث نفس میکنه که چرا منو دادی دست این آدم و این حرفا قرز شمس از این داستان تمثیلی دو چیزه این دو قراز مهمترین مسئله هاییه که میتونیم توی این داستان و کنه این داستان بهش برسیم. اولین قراز و منظورش ساده و روشنه گفتیم، مطن رو ساده خوندیم و مطن توضیح دادیم تا یه جایی. اما دومین قراز و در واقع زاویه حرفش بسیار بسیار مسئله عمیق و مهمیه. این تمثیل، میخواد به ما بگه که انسان از بس موجود خودپرست و خیشتن مدار و مقروریه که حاضر نیست کسی عیبش رو بگه و اگر کسی عیبش رو بگه به جای که از طرف مقابل تشکر کنه و عیبش رو اصلاح کنه یا کمر به خصومت با اون آدم در واقع منتقد میبنده یا بدش میاد ازش ما خیلی دوست داریم ازمون تعریف کنن و هی مورد تمجید و تحسین قرار بگیریم ولی اگه یه نفر به ما گفت فلانی تو یه همچین عیبی داری و اون آدم میدونستیم که دوست صادقیه و دوم و مهمتر از همه ما خودمون هم میدونستیم و میدونیم که اون ایو داریم با این حال با شنیدنش در واقع اولین حرفی که میزنیم اینه که طرف حسود طرف دشمن ماست یا بد ما رو میخواد به هیچ عنوان حاضر نیستیم من... نقد پذیر باشیم و اصولاً چیزی که در خیلی از ماها وجود داره اینه که تاب مواجهه با حقیقت رو نداریم و هی دنبال کسایی میگردیم که بیخود خود و بی جهت از تعریف کنن ای تو در آینه دیده روی خود کور و کبو تسخر و خنده زده بر آینه چون ابلهان تسخرت بر آینه نبود به روی خود بود زانی که رویت هست تسخرگاه هر روشن روان این اصل ماجراست دیگه اینکه که داره میگه آینه ای که دیگه ساده ترین چیز ما ساده ترین چیزها رو در این جهان فراموش کردیم ساده ترین اصلها رو از یاد بردیم اصل ساده این قصه اینه که رفیقت دوستت و حالا بعدها اشاره میکنیم به قول آقای شمس تبریزی به گفته خود شمس تبریزی پیامبران که میشه تعریف های مختلفی ازش داشت همه اینا اومدن که آینه تو باشن خودت رو به خودت نشون بدن تو وقتی روبروی یک آینه قرار میگیری اگر میبینی که چشمات زشته دماغت زشته نمیدونم صورتت، صورت صورت نیکویی نیست آینه رو نزن بشکن حالا این به صورت ظاهری به صورت باطنی هم همینه اگر تو آدم چه میدونم براخلاقی هستی اگر یکی بهت گفت که تو بداخلاقی خب حتما نگو که اون آدم دشمنه خلاصه که طرف یه زشتی یا یه نقصی در خودش داره و آینه رو در واقع مقصر میدونه چون این نقص رو بهش نشون داده به جای اینکه سپاسگزار آینه باشه کمر به شکستن آینه میبنده این معنی سطحی و در واقع روحی داستان و غرض اولیه شمس بود اما بریم و غرض اصلی شمس رو اون چیزی که نتیجه این بحث و حرف اصلی شمس تبریزی در این بحث رو با هم دیگه مرور کنیم و بخونیم و ببینیم دنیا دست کیه نتیجه این عبارت و در واقع تمثیل و داستانی که شمس تبریزی میاره درباره آینه اصلش و مجموعش در همین عبارت آخر ورده شده که میگه حاصل محال است که آینه میل کند و احتیاط کند و همچنین محک و ترازو که میل او به حق است اگر هزار بار بگویی که ای ترازو این کم را راست نمای میل نکند الا به حق اگر دویس سال تیمار کنی و سجود کنی. شمس تبریزی میخواد بگه آینه و محک یا ترازو اینا نماد حقن و خط تمایز و جدائی درست از غلط و حق از باطل و زشت از زیبا هستن هم مولانا و هم شمس پیغمبران و اولیاء رو آینه و محک و ترازو میدونن و معتقدن وجود راهنما ترازوی چون بین خوبی و بدی تفاوت رو مشخص میکنه و راه رو از بیراه و سره رو از ناسره تشخیص میده و مشخص میکنه مولانا از قیامت هم به عنوان آینه یاد میکنه چون دقیقا در چنین این روزیه که نیکان خوبان از بدان جدا میشن و تکلیف مشخص میشه چند بیت بشنویم در این موضوع که مولانا پیامبران رو آینه حق معرفی کرده تا بر آمد آفتاب انبیا گفت ای قش دور شو صافی بیا و جای دیگه میگه حق فرستاد انبیا را با ورق تا گزیدین دندان ها را بر طبق پیش از ایشان ما همه یکسان بودیم کس ندانستی که ما نیک و بدیم متوجه باشیم که دوستان آینه، محک، ترازو اینا رو شمس در ردیف هم میاره مولانا هم همینو میگه و بعدن حالا یه چیزی بهش اضافه میکنه آینه و میزان محک های سنی گر دو صد سالش تو خدمت ها کنی که از برای من بپوشان راستی بر فوزون بن ما و من ما کاستی مولانا یه جای دیگه گفتیم بجز ترازو و اینا متر یا گز رو هم اضافه میکنه در و دیوار قصه گویانند آتش و آب و خواب قصه گذار چون ترازو و چون گز و چون هک بی زبانند و آزی بازار ترازو و گز و محک یا محک که امروزه میگیم محک ولی محک درسته میگه که مثل آینه خاموشن اما خاموشهایی که زبان دارن گویا هستن به زبان حقیقت گویا هستن اینها زبان حقیقت و راستی رو میگن ولی نه به لفظ نمایش میدن، نشون میدن. مخاطبشون چشم نگوش. به همین دلیلم هم هست که مولانا توی بیتی که قبلا هم گفتیم میگه آینم، آینم، مرد مقالات نیم. دیده شود گفته منر چشم می شود. گوش شما یعنی که من مثل آینم اما زمانی میتونید منو بشنوید و ببینید خودتون خودتونو در من که گوش شما چشم بشه این دقیقا گفتار مد نظر شمس و مولانا با شنیدن میسر نمیشه دیگه باید اون رو دید و با گوش جان و با جانی که در معرض و در مقابل اون آینه گذاشتی با صداقت بهش برسی و نه حاصلی نداره شمس آفتاب رو هم بینا اضافه میکنه یعنی میگه شمس منظوری داره و مقصودی داره که علاوه بر این چندایی که گفتیم آفتاب هم همچین حکمتی داره و همچین ای داره و میگه مردم، تو شب تیره حرکت میکنن اما آفتاب که همون پیامبران و اولیا باشن از نظر آقای شمس تلاش میکنن که این آفتاب یا این چراغ راخ رو پیش پای انسان بذارن و مسیر اون رو روشن کنن مولانا هم به وضوح اینطور میگه قلب و نیکو در جهان بودی روان چون همه شب بود و ما چون شبروان. تا برآمد آفتاب انبیا گفت ای قش دور شو صافی بیا خب در تاریکی هم کسی چیزی نمیبینه دیگه وقتی هم کسی چیزی نمیبینه مسئولیتی نداره و تکلیفی بهش وارد و واجب نیست از زمانی شما صاحب تکلیف میشی و وزیفهی به دوش شما گذاشته میشه که ببینی مولانا و شمس معتقدن این آینهیه که باعث میشه انسان بیدار بشه داشتههاش و نداشتهاش رو توی اون ببینه حکایتی رو مولانا داره خیلی جالبه میگه که یه روز ابو جهل و ابو در واقع بحث میکردن یا حرف میزدن یا حرفشون به پیامبر رسیده بود میگه که یکیشون ابو جهل لن کرده بود فش داده بود به پیامبر بهش گفته بود تو ننگ قریشی و از این حرفا و به پیامبر رسونده بودند که آقا جون ابو جهل اینطوری درباره تو میگه پیامبر هم تصدیق میکنه میگه که بلیشون درست میگه از طرف دیگه ابوبکر پیامبر رو مت میکنه و تحسین میکنه و به پیامبر میرسونن که ابوبکر خیلی تعریف تو رو کرده و گفته شما چنان و چنین هستی اون حرف رو هم تصدیق میکنه یعنی هم حرف ابو رو تصدیق میکنه و هم حرف ابو رو دلیل این داستان رو ازش میپرسن از پیامبر که تو چرا هر دو طرف رو تصدیق میکنی این بخش کوتاهی از این حکایته حاضران گفتند ای صدر ورا راستگو گفتی دو زدگو را چرا گفت من آینم مسغول دست ترک و هندو در منان بیند که هست یعنی اینکه هر کی به وجه خودش در من نگاه میکنه اینجا ترک و هندو رو برای این اوورده که خب ترکا سفید پوست و زیبارو بودند و هندوها تیره چهره بودند تیره پوست بودند و خیلی زیبا نبودند این عنوانی هم که حکایت در این حکایت مولانا میاد دیگرن این کلام شمسه و شکل منصور کلام شمسه قبلا گفتیم که مولانا ورودی یا وسط شعرهاش عناوین و توضیحاتی به نصر داره و ابتدای این حکایتی هم که با هم شنیدیم چند سطرش شو این جمله رو و این بند رو ورده هر کسی چنبره وجود خود بیند به هر صورت گفتیم که آفتاب، مهک، ترازو آینه اینا نشانه های حقیقت توی کلام شمسه که اون رو سرمجموع و نتیجه میده به حضور انبیا و مولانا هم به اینها یک چیزی اضافه میکنه به اسم گز یا متر شاید این کاربردی که گز داره این قابلیت رو در ذهن مولانا ایجاد کرده که اون رو در کنار آفتاب و ترازو و آینه و این چیزا قرار بده یه خیلی زیبایی داره خیلی جالبه میگه که مانند ترازو و گزم من که به بازار بازار همی سازم و بازار ندارم قدیما حداقل بیشتر از امروز خیلی بیشتر از امروز که بازارهای قدیمی وجود داشتن بازار خیلی وابسته به گز و ترازو و این چیز دیگه حالا همین الان هم اینطوری یاده با شیوه های مدرن ترش تو هر مغازهی که شما بری اگر بخوای پارچه بخری فروشنده به متر نیاز داره بخوای یک وسیلهی بگیری یک میوهی بگیری چیزی به ترازو نیاز هست و حالا این بازار وابستگیش به این ابزار انقدر زیاده که همه چی در این بازار فروخته میشه خلا همین وسیله ها یعنی هیچ فروشنده ای اون گزومترش رو نمیفروشه هیچ فروشنده ای ترازوش رو نمیفروشه ایار بازار اصلا با اینها تشخیص داده میشه اما اینها خودشون به فروش نمیرن تو این بیتم مولانا داره همینو میگه میگه که مانند ترازو و گزم من که به بازار بازار همین سازم یعنی بازار رو میگردونم اما خودم به فروش نمیرم و قابل خرید و فروش نمی... نیستم اینا ریزه که باید بهشون دقت کرد اینا اندیشه هایی که مولانا و شمس رو میسازه بزرگیشون رو اثبات میکنه که به چه چیزهایی با این باریک اندیشی و امیغ اندیشی هاشون تبدیل شدن به شاعرانی مثل مولانا و شمس آینه اهل معامله نیست یعنی تو این حدیث و این تمثیل شمس اینو میگه میگه با اصرار و التماس و رشوه آینه فریب نمیخوره و رعیش عوض نمیشه با قول شمس محال است که آینه میل کند یا احتیاط کند گفتیم که میل کردن یعنی گرایش پیدا کردن یا بیه سمتی قش کردن و طرف سمتی گرفتن گرایشی که از تتمیع و تملق و چیزایی مثل این میاد مثل خیلی آدم شما یه پولی به یه کسی میدی یه دفعه نظرش 180 درجه تغییر میکنه اما آینه اینطوری نیست احتیاط میگه که احتیاط کردن میل کردن در آینه نیست یعنی شما نمیتونی اصلا تهدیدش کنی براش خطری بسازی حتی اگر بزنی بشکنیش باز هم شما میبینی که تکه های کوچیکی از حقیقت رو داره به شما نشون میده و به رو تو میاره یعنی که این تقصیر آینه نبود که شکست شکسته شد بلکه تقصیر تو بود که تاب نیابردی. این دریای کلام و اندیشه شمسه که الان دیگه داریم کم کم متوجه میشیم که فقط با چسبیدن چهار تا حرف به هم دیگه کنار هم دیگه نیست که شکل میگیره بلکه یک دریایی داره که دقیقا مثل اقیانوس شما میتونی تا مچفاد تو این اقیانوس قرار بگیره و میتونی تماما خودتو قرق این دریا کنی فهمیدن اینا یک حالی به آدم میده که میتونم بگم هیچ حالی نمیتونه جایگزینش بشه بریم و یه بخش های دیگه یا ادامه بدیم چند دقیقه دیگه مظاهم شما بشیم نکته بعدی که باید بهش اشاره کنیم اینه که آینه سیقل لازم داره. آینه های قدیم مثل امروز نبودن دیگه. تیکا آهن‌ها رو انقدر در واقع سیقل میدادن که شکل آینه پیدا کنه. مثل آینه های امروز نبودن. به هر صورت این آینه باید سیقل پیدا کنه تا تصاویر رو درست منعکس کنه. مولانا اول مصنبی بعد از اون 18 بیت اول میگه که آینت دانی چرا غم نیست. یعنی میدونی چرا آینت خوب تصویر رو نشون نمیده زان که زنگار از روخش ممتاز نیست به خاطر که تمیز نیست به خاطر که سیغل خوب سیغل داده نشده اول دفتر دوم هم باز میگه آینه دل چون شود صافی و پاک نقش ها بینی برون از آب و خاک یا باز در همین دفتر دوم میگه آینه دل صاف باید تا درو واشناسی صورت زشت و نکو سیغل دادن آینه دل هم با مساهبت با نیک مردان و گوش سفردن به حرفای اونا به دست میاد یعنی که هرچی شما بشنوید برخلاف امروز که همه ما خیلی بیشتر دوست داریم حرف بزنیم یه خط کتاب میخونیم به اندازه 20 تا کتاب حرف میزنیم میل عجیب خودنمایی، میل عجیب در واقع خود عرضه کردن رو داریم میگه که هرچی که تو بشنوی هرچی که تو یاد بگیری هرچی که در محذر بزرگان بنشینی و هی حی سعی کنی حتی یک کلمه بیش از دیروز زیاد بگیری و اونو در کنه وجود خودت قرار بدی این یعنی آینه درونت سیغ پیدا کرده یا کم کم داره سیغ پیدا میکنه سعدی رو مثال زدیم گفتیم که میگه که آن را که خبر شد خبری باز نیامد یعنی اگر یک کسی به یک درجه ای از دانایی و آگاهی و آینه بودن رسید دیگه هیچ کسی صداش رو نمیشنوه و کمتر از همیشه حرف میزنه شمس میگه هر که را سعادت باشد نصیحت او را سیغل باشد بر روی آینه و هر که را سعادت نباشد سخن نصیحتگو را تاریک کند و آینه او را زنگ افزاید مولانا هم دقیقا این همین جمله رو میگه من آینه دل ز تو اینجا سغالی میدهم من گوش خود را دفتر لطف کلامت میکنم یعنی مثل یه دفتر بایگانی گوش و دل خودم و وقف شنیدنه تو می کنم. گفتیم که آینه برای پوسته برای ظاهر این چیزی که ما داریم آینه ای که مثل قدیمی ها از قدیم از قدیم الا به ما رسید حالا یه زمانی آهنی بوده امروز به یه شکل دیگه است پوست ما ظاهر ما رو نشون میده آینه سیمای جان آینه سیمای جان سنگی بها خیلی گرونه آینه‌ای که جان انسان رو نشون بده درون انسان رو نشون بده میگه این خیلی فرق داره با آینه‌ای که فقط صورت، ظاهر و پوست ما رو نشون بده خیلی گرونتره و ادامه میده میگه که خب حالا این آینهی ای جان چیه؟ آینهی ای جان نیست الا روی یار روی آن یاری که باشد زاندیار خیلی معلومه دیگه میگه که یار آینه آدم یاری که از اون دیاره و خب منظورش هم میگم پیامبران و انبیا هستند آینه خودش رو نمیبینه و دیگری رو نشون میده و از دیدن خودش و از ندیدن غیر آجزه این هم یکی از در واقع خصوصیات آینم انسان ها هم آینن چرا؟ چون خودشون رو نمیبینن و برای دیدن خودشون به کس دیگه ای محتاجن مقالات شمس هم شمس تبریزی میگه که خلاصی گفت انبیا این است که آینه ای حاصل کن یعنی همش اینه یکی رو پیدا کن که در واقع بهت راه و چاخ رو نشون بده بهت درست و غلط رو نشون بده بهت خودت رو نشون بده من نبینم روی خود را ای شمن من ببینم روی تو تو روی من اینا کلید فهم و ورود به مقالات و مصنوی شریفه مؤمنان آینه یکدیگرند این سخن می از پیمبر آورند اشاره داره به حدیث پیامبر که میگه المؤمنون مرعات المؤمن و المؤمن مرعات الحق میگه این دوتا همش به یک معنیه مؤمن از اون کلمه از اون الفاظی که قبلا گفتیم از الفاظ از معنی خودش امروز خالی شده و فقط میگیم طرف مؤمنه یه چیزی میگیم یه معنی دم دستیش مد نظره اما مؤمن یعنی به راه راست دارنده کسی که راستی و درستی رو تصدیق میکنه در راه درستیه خدا مؤمنه الملک القدوس المؤمن المحیمن این در واقع همه صفات خداست دیگه یا افلاکی توی مناقب العارفین یک جا از زبان مولانا, مولانا نقل میکنه که الله را یک نام مؤمن است و بنده را هم یک نام مؤمن خیلی خوب خسته نباشید این بند دوم و قسمت سوم مقالات شمس بود که خدمتتون ارائه شد ببخشید اگر توپاقی زدم صدا بردار عزیزمون از میکنم تند حرف زدم یا هر نقصی بود ببخشید ما رو به دوستانتون معرفی کنید گفتیم که حامی این قسمت از پادکست خرقه کانال خبر پارتیه که در کلاب هاست و شما میتونید این کانال رو به قول امروزی ها فالو کنید توی این کانال خبرهای مهم رو از زبون خبرنگارا و روزنامه‌نگارای درجه یک بشنوید خودتونم اگر خبری داشتید حرفی داشتید و نکته‌ای داشتید میتونید در این کانال مطرح کنید آدرسش رو توی کپشن ها میذاریم. حمایت از خیرگه رو هم فراموش نکنید سه سال روی پنج هزار نفر موندین و فکر کنم که میشه این رقم رو بالاتر برد با کمک شما پیشا پیش سال جدید رو بهتون تبریک میگم و اگر عمری باقی بمونه بعد از تعطیلات دوباره در خدمت شما خواهیم بود این نکته رو هم بگم که شما میتونید اسپانسر خرقه باشید یعنی شما هم میتونید اسپانسر خرقه باشید حالا به هر شکلی که فکر میکنید و اگر تمایل به چنین کاری داشتید با دایرکت ما تو اینستاگرام ارتباط برقرار کنید بهمون به پیام بدید غیر از این هم توی صفحه خرقه در حامی باش در سایت حامی باش که آدرسش رو تو کپشن ها میاریم میتونید از پادکست خرقه حمایت کنید و مطمئن باشید که این حمایت ها به ما انگیزه يه. بسیار زیادی میده سپاسگزارم ازلت زیاد خدا نگهدار خرقه شرح آنالف خانش مقالات شمس تبریزی به روایت محسن
0: بلحسنی تهیه کننده شرکت فرهنگی هنری راوش هنر